0: Olá, eu sou o Anderson Vustro e este é o Better Deals, o podcast da Questum que irá explorar o universo de fusões e aquisições. Aqui abrimos o microfone para os maiores compradores de empresas do país e mergulhamos nas mentes dos executivos para descobrir o que realmente importa quando planejam adquirir um negócio. Se você é um empreendedor à procura de insights que podem iluminar seu caminho rumo ao exit, este é o seu podcast. Sejam muito bem-vindos ao Better Deals. Olá, estamos de volta com mais um episódio do Better Deals, eu sou o Anderson Vustro, sou sócio aqui da Questum e hoje eu vou falar com um primeiro manézinho da ilha que está aqui no nosso podcast, oh, que honra! ele que é responsável pela área de M&A de um dos principais ERPs de middle market do país, e eu estou aqui com o Diego Sanches, que é responsável pela área de e da Sankia. Bacana, obrigado Seja aí Anderson. Seja bem-vindo. Obrigado, boa tarde pessoal. Obrigado aí pela oportunidade. E para começar com os demais episódios, conta quem é Diego Sanches de onde vem. Conta um pouquinho dessa trajetória aí Legal. para a gente. Eu sei que você trabalhou bastante tempo também com vendas e é eu isso. acho que isso contribuiu também para... É, ter essa visão aí de transações, de processo de MNE, mas conta um pouquinho aí dessa trajetória Bacana. até aqui. Legal,
1: Anderson. Primeiro, é um, é um privilégio aqui poder estar com vocês e compartilhar um pouco da minha história e também representar a Sankia. Mas falando do Diego Sanches, então, né, como tu já antecipou, sou o manezinho da ilha, né, natural aqui de Floripa, havaiano, não tão feliz no momento. Ai. Mas esse é um assunto que a gente deixa para uma outra oportunidade. Parar, para outro episódio. É, sou formado em administração pela Universidade Federal de Santa Catarina. É, eu acho que também me ajudou bastante né, na minha trajetória por dar uma, uma visão muito ampla né, do, que, que é, são os, do que são os desafios de gestão do mercado tradicional. É, e... Por consequência, isso me ajudou muito na trajetória dentro da Sankhya. Né? Eu estou em tecnologia há 15 anos, há 10 anos na Sankhya. É, comecei em tecnologia na Calisto Sistemas, uma empresa aqui de Florianópolis, né? era incubada também da Cat, empresa do Daniel Leipnitz, que foi a pessoa que né, me deu a primeira oportunidade no mundo de tecnologia. Entrei como estagiário de suporte, é, em seis meses eles identificaram meu perfil de relacionamento e me deram uma oportunidade na área comercial. E aí fiquei na área comercial por 13 anos, né? fiz a transição de empresas, saí da Calisto, fui para a Softplan, fiquei alguns meses na Softplan e aí fui convidado pela Sanquia para entrar na operação de Santa Catarina, isso em 2013. Fiquei na Sankia Santa Catarina por 5 anos, depois fui para um outro desafio também aqui em Floripa na d tecnologia, e aí a Sanquia me convidou né, para fazer Volta parte do cá. time da Matriz, né? E aí, é, voltei para a Sanquia como gerente regional de vendas, né, apoiando 10 unidades de negócio da Sanquia. E aí, pós a entrada do GIC, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, né, surgiu a oportunidade de integrar o time de M&A fiz essa transição. Né, e está sendo muito bacana. Assim, é, é, eu acho que as habilidades da área de vendas, né, elas são muito importantes para a área de M&A, porque é, eu nada mais faço que vender a tese para fazer uhum. uma compra. Então, no M&A... Antes da compra tem a venda. <risos> é, então... Apesar de você
0: estar do lado do comprador, você está fazendo uma venda também, né? Vem Exato. Pra cá, ó, Exato. Ver as oportunidades que se tem. Tanto né?
1: que a primeira pergunta que o André, que é o nosso CFO, fez na entrevista, né, para ver se eu teria o perfil para entrar para o time de MA, foi: como é que você me venderia sangue? Né? Porque no fim do dia é isso, né? As pessoas que não trabalham diretamente com fusões e aquisições, né, com MA, às vezes tem uma percepção de que basta ter o dinheiro e achar a empresa e está feito o negócio, né, Anderson? E na verdade não é bem isso, né? Você tem uma série de concorrentes, uma série de processos né? e diversas teses diferentes. E eu acho que a clareza do que a sua tese entrega né, que é a venda que eu faço hoje, ajuda muito né, a você encontrar as
0: pessoas certas e fazer os melhores dias Muito bom, muito bom. E já aproveitando esse gancho que você falou um pouquinho de vender a Sankhya, boa conta, conta para quem está nos ouvindo e nos assistindo o que, que é a Sankey né? Até porque, eu acho que pelo fato de serem um pouquinho, de serem mineirinhos, Mineirinho, né? né? É, estão lá, estão mais tranquilos. pelas beiradas. pelas beiradas, mas, poxa, é uma empresa que nasceu em 89, né? 1989, é, já é. tem aí mais de 30 anos. É isso. Aí, é, é uma das referências né, no mercado, Perfeito. É, mas conta um pouquinho o que, que a Sankia faz, claro. que frentes de negócio que ela está atuando Boa. É, hoje em dia.
1: Não, Muito bacana poder falar da Sanquia. É, a Sanquia é uma empresa, como você disse, que já está muito tempo no mercado, mas é, em algumas regiões ela não era tão conhecida há algum tempo atrás. Né? Eu, quando entrei na Sanquia Santa Catarina em 2013, é, eu era o patinho feio das negociações. Né? Então, a gente brinca que a Sanquia ficou... É, é, 20 anos preparando a noiva para o casamento, né? então a gente já tinha uma bela solução, excelentes cases de sucesso, só que nunca tinha ido para mercado, né? é uma empresa de RP tradicional, a gente atende hoje os principais segmentos do mercado, né? é uma empresa que como você destacou no início, atende middle marketing, tem alguns clientes também enterprise, é, mas no início da sua jornada ficou muito concentrado na região sudeste, né? a gente nasceu dentro do segmento atacado distribuidor, então por ser uma região de um polo logístico muito forte, a região de Minas Gerais, Centro-Oeste, a gente começou o desenvolvimento da Sanca nessa região. E ali para 2008, 2010 é que a gente começou a expandir um plano de canais né, com abrangência mais nacional. Então a gente saiu de 12 para 55 canais né, nesse período aí de aproximadamente 15 anos, desde 2008 construindo esse ecossistema. É, e hoje a Sankia já é uma empresa reconhecida pelo mercado o Bernardinho tem nos ajudado muito com as <risos> propagandas na ESPN né? é um embaixador que já está com a gente aí há três anos e tem participado também com a gente e, e nos ajudado muito nesse crescimento então a Sankia hoje né, é uma empresa que não é mais só uma empresa de RP é uma empresa já é, que tem outras empresas no seu portfólio a gente vai falar um pouquinho disso mais para frente mas na sua essência né, é uma empresa que busca transformar a sociedade por meio da gestão empresarial esse é, 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 é a missão da Sank, né? e a gente busca trazer isso de uma forma muito leve, né? com muita liberdade para o nosso cliente. Então, a Sank é uma empresa que ela gosta da vanguarda da tecnologia, ela gosta da disrupção, né? e ela gosta também de provocar tendências no mercado. Então, a Sank almeja né? ocupar um espaço que, na nossa visão, está um, tá um pouco em aberto, né? que é ter mais um grande grupo de tecnologia no, no mercado nacional. Né? Então, a gente tem isso como objetivo para ela ser cada vez mais reconhecida.
0: Muito bom, muito bom. E até eu acho que um pouco disso é o fato de vocês trazerem investidor externo aí em 2020. Né? Perfeito. Vocês trouxeram aí até o, o, o Fundo Soberano de Singapura, né? o DYC, é, com investimentos de mais de 400 milhões de reais na época. Isso. Né? É, e eu queria que você contasse um pouquinho dos motivos pelos quais é, trouxeram esse investidor externo, esse recurso, né? e o que, que é, almejam né, alcançar, com, tanto com esse investidor, mas também com a utilização desse próprio recurso. Boa. A
1: Sankia sempre teve um crescimento orgânico, sustentável, né? uma empresa que sempre gerou caixa, sempre foi muito é, bem gerida pelos seus fundadores, pensando em ter um crescimento orgânico muito sustentável. E começou a chamar muita atenção do mercado, de investidores, ali no meado de 2013, 2015, um assédio começou primeiro pelo Mercado Nacional de Tecnologia. Né? E aí os nossos founders né, não tinham um desejo de fazer um movimento naquela época, ainda estavam com um plano de expansão nacional, era uma coisa que poderia conflitar um pouco com os interesses do momento, mas entenderam que, opa, se o mercado está vindo me procurar, eu tenho algo diferente aqui nas mãos. E aí em 2018 a gente foi ativamente para o mercado. Nós lançamos uma tese conceitual para o mercado, que é o EIP, que seria a evolução do RP, que é o Enterprise Intelligence Platform, e para isso a gente precisaria de recursos para criar esse ecossistema. Né? Ou seja, ampliar a nossa entrega além da oferta RP, trazendo soluções agnósticas que complementem o um portfólio. E para que não concorresse né, os crescimentos orgânicos e inorgânicos, o melhor caminho seria ter um investidor que entrasse junto conosco na tese, mas que nos permitisse executar o plano com autonomia. É, e o Fundo Soberano de Singapura, o GIC, ele foi o match ideal. Após mais de 20 fundos que a gente abordou com o apoio do pessoal do, né, que na época assessorou a transação, é, o Fundo Soberano de Singapura ele tem um perfil de investimento minoritário, é, são teses mais de longo prazo, é um dinheiro de governo, então não é um retorno tão imediato que nos uhum. permite construir a tese da Sank é um pouco mais é, de forma equilibrada, né, mantendo a operação inorgânica e orgânica meio que atuando de forma independente, mas sempre buscando as sinergias, né? E então é, a entrada do fundo foi para construir esse braço de crescimento inorgânico. E também trazer mais governança. né? O JIC acaba que traz mais governança também para os processos, olhando o plano maior que é o IPO. Então, uhum. é esse que foi o objetivo dessa captação né? e por isso que a gente tem feito essas aquisições olhando esse plano maior.
0: E eu acho que até pelo dado histórico, a maturidade, ela foi uma empresa que auto-sustentável, que não, não consumia a caixa. Então, foi muito mais para adicionar essa camada é de beleza. Isso. Vamos as, pisar o pé no acelerador para o crescimento inorgânico, trazer outras, outras frentes e o que já tem aqui que está dando certo, que é rentável, continua Isso. do jeito que está. E,
1: e nos deu mais conforto também para fazer uma transição de, de, de perfil de receita. A Sank até 2020 dependia muito do licenciamento. Né? A gente não era uma operação com um conceito SaaS né? na sua forma de negociação. E final de 2020 a gente fez essa transição. Claro que o dinheiro né, que o J.C trouxe para a companhia, ele não entrou para esse objetivo, mas ele nos deu uma segurança de que se em algum momento o plano não fosse executado na maneira que a gente projetou, a gente teria um caixa também para sustentar a operação Sim. até Sim. o break-even voltar, porque você sabe que quando a gente né, toma essa decisão, você tem um período desafiador de baixa, mas o retorno ele é super exponencial, né? uhum. então a nossa receita recorrente hoje ela mais do que dobrou em relação à proporção que ela tinha na, na, na representatividade da receita total, o que destrava muito valor para o mercado. Né? Então, a entrada do fundo também teve esse, teve esse objetivo, permitir a Sank executar esse plano de transição, né? que vai nos ajudar também olhando lá para frente. Né?
0: Quando a gente olha para o IPO, né? isso vai destravar muito valor para o nosso mercado. Muito bom. E, e, e falando um pouquinho sobre essa estratégia de crescimento inorgânico, né? vocês ao longo aí desses últimos de 2020, né? 2021 para cá, vocês já fizeram Quatro aquisições. Talvez Perfeito. tenha alguma novidade aí. Se quiser, fica à vontade. Tem coisa no contar. forno, tem coisa no forno, <risos> né? É inclusive uma das empresas é daqui de Florianópolis, Perfeito. né? Que foi a Me Time ali dos Diegos, né? Diego, Diego Wagner, Corvette e o Vitor. Ali eu tive o privilégio de acompanhar a jornada deles desde o início, né? Até porque, como Darwin na época, a gente havia investido neles também, Que legal, né? E é, dado esse cenário, né, com essas quatro aquisições, uhum. é, o que, que você pode compartilhar é, sobre essa estratégia de crescimento inorgânico, né? é. Qual que é o guidance? Qual que é a linha? Você falou um pouquinho do dessa é, evolução do RP, né? Do Isso. EIP, Isso. Conta um pouquinho. Qual que é essa? É, 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 o que está por trás dessa estratégia de inorgânico? Claro, claro. O que é a ideia principal da Sank? É
1: agregar valor na jornada do cliente. Então, toda aquisição que a gente faz, toda empresa que eu olho, a primeira pergunta que eu faço é, isso agrega na jornada do cliente Sank? Né? É, isso já traz um pouco do que é o conceito do EIP. O conceito do EIP, se a gente puder resumir, é trazer a informação certa de forma segura para a pessoa certa no momento certo. O né? uhum. que, que é o desafio hoje de um empresário que tem uma empresa de middle market nos segmentos que a gente atende? Ele tem todo um aparato de tecnologia, porém normalmente isso não se comunica ou se comunica de uma forma muito operacional. Então não destrava um valor estratégico para o patrocinador do projeto que fez o investimento uhum. e muitas vezes ele não percebe o valor né, daquela tecnologia que ele implantou porque ele não extrai o máximo potencial dela e acaba virando um commodity. Né? Você tem um RP que você tem que ter para fazer a gestão, você tem o CRM porque você tem que fazer a gestão da venda, você tem que ter um produto de folha porque você tem que fazer ponto e fechar e social. Mas o que, que isso tem de estratégico por uhum. trás se eu botar todo mundo junto, essa, 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 essa sopa né? virar um caldo legal e eu puder ter um resultado mais efetivo da minha operação com base em dados reais na hora que eu quiser. Então, esse é um pouco do conceito. Então, a gente vem olhando soluções que tem muito cross-sell né, para também destravar valor para a companhia, mas além do cross sell tem que agregar na jornada do meu cliente. Uhum. Né? Então, as soluções que a gente mais enfatizou no primeiro momento foram em duas verticais que a gente entende que tem potencial tanto de ajudar o cliente, quanto também destravar valor né, para a nossa estratégia de crescimento, que foi Business Performance e HCM. Né? Então, em Business Performance, a gente já fez três aquisições, a NEPO, que é um Omnichannel, a Plumes, que é um CRM, e a MeTime, que você comentou, que é um Sales Engagement. E no movimento de HCM, a gente fez uma aquisição de ponto, que foi a PontoTel, gestão de presença. A gente já tem uma folha proprietária da Sankia, e a ideia é anunciar ainda esse ano mais um deal nessa vertical, dando aí um spoiler, que deve ser anunciado aí nos próximos 30 dias, é o que a gente está esperando. E aí a gente praticamente já começa a construir um ecossistema nessas duas frentes, mais consolidado para ir com uma oferta mais preparada para esses mercados né, e atender o nosso cliente de uma maneira mais ampla. Além desses, dessas duas verticais, a gente vem olhando também é, soluções de tech -fim, né A ideia é trazer também essa oferta para o nosso cliente e tudo que seja o que a gente chama hoje de back-office ou gestão. Né, então, aquilo tudo que atende um pouco de retaguarda, né, controladoria, é, é, fiscal, compliance, FP&A, LGPD que são soluções também que eu consigo ajudar o cliente e ter muito cross-sell né, destravando valor, tanto para a adquirida quanto para a nossa é, companhia.
0: Legal. É, e eu acho que fica claro que você está partindo do... do o Cene disso tudo é o RP. Perfeito. Né, e a partir uhum. desse RP, você está adicionando outros níveis de camada, é como isso. você bem falou, na jornada. Né? É então, isso. beleza, business performance. Compramos uma empresa que tem que é especializada, tem uma plataforma de CRM, compramos a, a outra empresa que também atua dentro dessa jornada do, do CRM, né? e aí na, na frente de HCM da mesma forma, né? com, com a plataforma ali da pontotel que Perfeito. foi uma das aquisições. E dentro desse... A, depois a gente pode até explorar mais claro, da, claro. das outras frentes, mas dentro dessa dessa jornada do cliente que você comentou, vocês é, vislumbram algum segmento específico que vocês de Boa. atuação, Boa. Né, alguma indústria, algo que vocês já têm é, ou seja para fortalecer o que já se tem ou para entrar em novas verticais? Boa pergunta. A gente atende hoje cinco macro verticais com o nosso RP, né?
1: Atacado tá distribuidor, hoje é a maior share da minha carteira, mais de 30% da minha base é desse segmento. Indústria vem na sequência, com aproximadamente também 30%, um pouco menos. Depois eu tenho serviços B2B, né? então empresas de tecnologia, consultoria, mão de obra, é, entre outras né? modalidades de serviços. E aí com um pouco menos de representatividade, varejo e agronegócio. Tá? Então, onde eu venho focando? Né, como eu comentei, primeiro em soluções que tenham potencial para todas essas verticais. Então, business performance, praticamente todas elas eu consigo ter um cross-sell e HCM também da mesma forma. Uhum. Quando a gente fala em fortalecer verticais, aí eu tenho duas estratégias que a gente está analisando para começar a botar em prática a partir do ano que vem. Que são soluções especializadas, onde eu vou ter soluções talvez um pouco mais atendendo uma vertical de atacado especificamente ou uma vertical de indústria especificamente. E possíveis verticais onde a gente vai fazer movimentos, talvez, até de trazer um, um outro RP, mais de uma vertical onde eu não sou tão forte, de repente no agro, né ou de repente ali em varejo, onde eu talvez eu queira entrar em outras verticais de varejo, outras frentes de varejo que eu não atenda tão bem, como supermercado, entre outras. né Então, a ideia da Sank, é, primeiro, é cross-sell, depois serviços especializados e, por último, essas verticais, não necessariamente escrito em pedra, uhum, né? Correto. Mas olhando sempre naquilo que eu comentei no início de destravar mais valor para o cliente e maximizar né, o crescimento da companhia, olhando o objetivo do IPO lá é, daqui a 3, 4 anos, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente.
0: <risos> Já dando um spoiler. Já dando um spoiler, né? <risos> é muito bom. Então, essas cinco, cinco verticais aqui, e tá claro, né? Então, horizontalmente, você está trabalhando para é, soluções que possam é, atender. Nesse primeiro momento todas, todas elas e eventualmente no segundo momento trazendo novas linhas de frente então, também poder atender. É isso mesmo, é isso mesmo. Muito bom. E, e dado esse, é, esse perfil né, ou essas frentes que você atuou, é, existe algum, é, algum perfil de negócios que vocês têm mais, é, vem mais oportunidades, seja relacionado a tamanho a é, base de clientes, a tecnologia? Quais são essas características que hoje vocês avaliam é, e que fazem despertar o interesse da Sank?
1: Muito bom, muito bom. Eu acho que a primeira coisa que a gente olha é o perfil dos empreendedores. Né? A, a cultura e o perfil do empreendedor elas são fundamentais né, para o nosso plano de crescimento porque a Sank ela não pretende assumir a operação no dia a dia. Então, esses caras continuam conosco. E você não quer casar com alguém que você não quer acordar todo dia do lado. Né? A gente brinca muito com isso. Então, primeiro, a gente faz uma avaliação do perfil da empresa. Né? Então, primeiro, o papo é comigo mesmo, o papo é um pouco mais solto, eu conto um pouco da tese, eles contam um pouco da história. E aí você já começa a entender como é que esse cara olha para o mercado, qual é a tese de futuro dele, por que, que ele gostaria de fazer um movimento comigo. Então, o perfil e a cultura... Né, a gente consegue começar a dimensionar a partir do primeiro contato e aí claro depois as métricas tradicionais né, crescimento, é, é, margem EBITDA desejável que esteja gerando mas não é mandatório né, mas ele tem que ter um caminho né, olhando um break even para que nos ajude lá pro, olhando para o IPO né, numa geração de caixa que querendo ou não a gente vai ser muito avaliado por essa métrica é, é, faturamento a gente não entra em early stage né, então não tem exatamente uma, uma métrica de faturamento mínimo mas a gente entende que a partir de 5 milhões, a gente começa a trazer uma comunicação, aproximar uhum. com essa empresa, acompanhar a trajetória dela. O alvo prioritário é entre 10 e 30. É ali onde a gente tem mais olhado, tá? A RRs que eu tô falando. Uhum. Então, entre 10 e 30 milhões é o que eu mais olho. Não que eu não possa fazer um movimento maior. Tá, eu posso sim trazer uma companhia de 100, 200 milhões de ARR, fazer um deal mais transformacional, uhum. mas para tentando maximizar portfólio e fazer mais aquisições, né é, essa, essa, esse spot entre 10 e 30 milhões é o que a gente acaba tendo como alvo ideal. Tá? É, e ali também métricas de SaaS, né? ah, quanto que está o churn desse cara, como é que esse cara está é, é, conseguindo crescer nesses períodos aí um pouco mais desafiadores, né a gente até comentou aqui fora dos microfones, né ano passado a gente viu muita empresa, que vinha performando bem, mas começou a andar de lado. Então, esse é um ponto que a gente investiga. E aí, eu consigo ajudar esse cara a voltar a crescer? Ele parou de crescer porque falta o quê? Canais de vendas? Falta mais marketing? Ou não, era um hype de mercado que não vai se sustentar uhum. pós-pandemia? Então, esses, na verdade, são os primeiros filtros que a gente faz. tá? São, digamos assim, os, os, os prioritários. Aí, claro, depois que entra para a diligência aí a gente começa a entrar a um fundo. pouco mais no detalhe. Né?
0: E, e eu acho que até pegando o gancho do que você comentou, né, você falou um pouquinho do... É, eu acho que o perfil dos empreendedores, a cultura, isso daí é algo que é, eu, eu nunca ouvi ninguém falar que não, não, não é importante. Não né? é importante. Né? E, é obviamente, dado o tamanho de cada empresa, tem um, um, uma preferência de faixa de faturamento, de ARR Exato. e assim por diante. Né? Mas eu acho que uma coisa que, por vezes, que, que é um assunto que já foi mais polêmico, mas que ainda é, é algo que gera bastante confusão é, na, na cabeça dos empreendedores, é essa questão de é, queima de caixa. Né? Então, vários dos empreendedores, quando a gente está falando principalmente empresas de tecnologia, startups que passaram por captações de investimento, é, ou é, estão num horizonte de queima de caixa ainda, uhum. por vezes até sem uma, uma previsão muito clara de quando que esse jogo vai virar. Perfeito. Né? perfeito. É, eu queria saber um pouquinho, tanto das, da opinião... Sankhya, tá como a sua opinião legal. quanto a esse assunto né? até porque a gente como assessor de M&A por vezes traz essa visão Sim. É, mais realista da situação né? e a gente acaba passando por malvado porque né? <risos> na prática a gente só está trazendo, é, a gente é o um mensageiro né, legal, não é? Legal. mas conta um pouquinho qual que é a sua visão.
1: Boa, excelente pergunta tá? eu acho que a gente teve uma mudança clara de mercado nos últimos dois anos né? é, crescimento era o que todo mundo Todo mundo queria, poucas pessoas olhavam para performance e eficiência operacional, e agora eu acho que está todo mundo olhando para performance e eficiência operacional. Não que crescimento tenha deixado de ser importante, mas crescimento por si só não garante sucesso lá na frente, né? Eu acho que é um pouco isso que a gente tem de, 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 de enquanto companhia de, de ideia, né? Agora sim inviabiliza você fazer um deal porque a empresa ainda não gera um EBITDA, porque ela está em, né, em cash burn, e ela tem um runaway ainda de mais dois anos para um investimento que ela captou antes, às vezes, não inviabiliza. Né? Mas eu não posso ter um cara que não vai me agregar em caixa para o meu objetivo maior. Então, a gente sempre tenta entender com aquela companhia, principalmente durante a diligência né, ou pré-diligência, Bacana, que savings eu já consigo trazer aqui para essa operação com o nosso deal, porque a gente traz aí um bom saving né, de estrutura, de tecnologia, né, de relacionamento com fornecedores. Então, a gente consegue, enquanto grupo, negociar muito melhor com os fornecedores. Isso traz aí um, um, um ganho de caixa expressivo para as companhias. Tá? A gente tem uma, uma métrica interna bem interessante para isso. É, e, num segundo momento, a gente também não pode impedir o crescimento da companhia. É, então, é, é, as nossas métricas normalmente são atreladas a crescimento e, e EBITDA, né? pensando em Arnaultes, pensando em, em outras questões de premiação. Mas se eu, também se eu exigir que o cara, assim que eu fizer o de Gere Caixa, ele uhum. não vai conseguir crescer. Então, eu acho que tem que ter um equilíbrio. Né? Eu acho que aquela ideia de que ah, vou crescer, vou construir rede, qualquer porque custo. uma hora eu vou destravar valor a qualquer custo, isso não acontece mais. Né? A gente tem que ter realmente uma empresa que cresça, mas que olhe para a sustentabilidade do negócio. Né? Porque a ideia é continuar crescendo de forma sustentável. Né? A uhum. gente não quer ter que fazer novos aportes naquela companhia para ela dar o resultado que a gente espera. Né? Ok, negociamos um cash inicial para que vocês possam ter mais conforto, e esse cash burn equilibrar, mas eu também tenho que ter né, uma métrica que não iniba o crescimento desse cara. Porque se eu também faço ele só olhar para a EBITDA, ele vai começar a ter medo de crescer e de fazer investimentos. Então, né, respondendo, uhum. né, não tem uma resposta certa para isso, mas dando um pouco do que eu entendo. Né? As companhias que já é, estão se relacionando com o mercado ou que vão começar a se relacionar com o mercado, elas têm que dar essa segurança para o investidor. Uhum. Né? Não dá para você chegar lá e o cara dizer, não, break-even projetado para daqui a cinco anos. Cara, mas como é que você vai chegar nisso? <risos> né? Daqui a cinco anos está um pouco distante. Por que daqui a cinco anos? Como é que a gente consegue trazer isso? E normalmente eles não têm essa resposta. É. Né? Então, eu acho que aqui que é o, é o principal ponto. Não é o problema do cash ban, mas a insegurança que isso pode trazer para o investidor. Se isso está justificado e está claro porque você está executando isso, olhando o crescimento, mas pensando também no objetivo da companhia como um todo, o deal tende a acontecer. Agora, se o cara está em cash burn mas não consegue comprovar que vai equilibrar esses pratos e vai caminhar comigo né, para os números que eu espero, aí tende a não avançar.
0: Bom. É, eu acho que de tudo que você falou, para mim está claro que, no fim, é, a perspectiva de você tornar o, a, a operação né, ou o um negócio é, superavitário, Exato. ela é, é, talvez seja o, o ponto-chave dessa equação, de né? falar assim, beleza eu estou privilegiando o meu crescimento e por isso eu estou queimando caixa, mas eu tenho aqui um, um, um plano no qual eu vou começar a ter uma operação isso. dentro de um horizonte de X de tempo é, no qual ele vai começar a inverter essa lógica ou, vai, ou melhor, né, equilibrar. Essa, essa... E,
1: e, e assim, né Anderson, não, não é que o cara tá errado porque ele estava executando uma tese de crescimento. Às vezes ele captou com fundos tradicionais uhum. e aí você sabe que a métrica do cara é essa, ele vai ter que crescer, ele cara, quer um retorno lá do outro lado. Então, o trabalho de vocês é muito importante justamente para mostrar para né, os empreendedores que, cara, legal, mas na hora que você for conversar com um estratégico como a Sankhya... É você, vai ter jogo. Que, você vai ter que ter um, uma outra visão também de como tocar é. o teu business. Né? É o é, é, você tem que dar essa segurança. Então, é, não tem uma resposta certa. Né? Ou seja, quem está ouvindo, né? não, então vou parar de investir em crescimento para gerar caixa e, e vice-versa. Não, não tem resposta certa. Mas o empreendedor ele tem que estar tá olhando isso constantemente. Não pode deixar essa métrica solta. Né? Ele tem que estar tá o tempo todo acompanhando isso. E claro que um estratégico como a Sankia ele ajuda muito mais a encurtar esse caminho. Por quê? eu trago muitos canais de venda, eu trago marketing, eu trago governança, né? eu enxugo muito a estrutura tirando tudo que é um pouco redundante dentro da eficiência operacional que eu consiga trabalhar junto com eles. Uhum. Então, isso por si só, muitas vezes encurta o caminho. Fora todo o potencial de cross-sell, né? porque eu dou um aquário para esse cara cheio de empresas para ele pescar, diferente de ele ter que ir atrás dessas empresas. né? Então, isso é uma coisa que às vezes ele tem dificuldade de entender. Né? Pô, tem tenho uma proposta na mão de um fundo, eu tenho a proposta da Sanka na mão. Tá, mas aqui você está falando só de EV. E o uhum. que eu destravo que esse cara nunca vai destravar é. para você? Né? Então, eu acho que para quem busca uma operação mais equilibrada e crescimento acelerado, uma tese como a da Sankhya, né ela tende a dar mais conforto para o empreendedor do que uma tese de fundo. Não que seja errado a tese do fundo, mas são composições diferentes. É, né? E
0: eu acho que até pelo... Né, você falou né, de um perfil de empresa que está faturando aí na casa dos 5 milhões, os 5 milhões de ARR, no qual já começa a entrar no radar e depois o, o sweet spot aqui é de 10 a 30. Isso, né? isso. E querendo ou não, esse 5 ainda tem muita incerteza, Muito. tem muita... O cara ainda está é, na arrebentação, né? Tá, ele não cruzou a arrebentação exatamente, ainda. Né? Exatamente, então ele está ali querendo encontrar qual que é o melhor modelo, se, por vezes ele não sabe o qual é a margem que ele vai ter quando tudo se é normalizar? Né? Quando é a gente está falando de uma empresa maior já, na casa dos 10 milhões em diante, você já tem um nível de governança, uma estrutura, uma, uma clareza do futuro maior. Exatamente, né? exatamente. É, você tocou no ponto-chave. Assim, eu acho que é difícil
1: você ter uma empresa... Stage, e até pelo momento, né? o empreendedor ele não tem tantos braços, ele acaba tendo que fazer tudo, é difícil você ter governança desde o início. Né? E aqui fica até um elogio para a MeTime, que das empresas que a gente fez, foi impressionante. Assim, é, super. É, o Diego é um cara muito estratégico e muito dedicado à gestão. Então, assim... É, foi muito gratificante ver o quanto eles já estavam com uma governança super... É. Bem. Não que as outras não tivessem, tá? mas isso, isso mostra que o empreendedor, desde o dia zero da fundação uhum. da empresa, ele pensou nesse momento. Né? E não, ah, agora quando acontecer, é que eu vou buscar a governança. Aí você já está num, num redemoinho, que é difícil separar a sua empresa para botar ela numa governança... É. Né? E destravar valor para mercado com base nisso, né? Então,
0: fica a dica, gente. Já comecem pensando nisso, porque lá na frente vai ser cobrado. A conta vem. A conta chega. <risos> e, e tem alguma coisa que acaba, eu, eu acho que tirando de novo a parte de pessoas em si, né? Uhum. Mas é, que por vezes acaba inviabilizando para vocês uma transação não, e eventualmente até trazer algum case aí, não precisa especificar tá nomes, bom. enfim, mas que vocês já olhar e falar, poxa isso daqui para a gente realmente não 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 é possível prosseguir
1: o que, que que a gente sempre tem como como é, é, prioridades tá produto né então assim é, o cara ele tem que ter tecnologia de vanguarda né que converse com as expectativas do mercado então se o cara ele tem um legado tecnológico muito grande a tendência é não avançar o uhum. que, que é um legado tecnológico ele está lá ainda usando um Delphi ele ainda não é uma solução cloud ou SaaS é, ou seja, eu vou ter que comprar esse cara e investir na tecnologia dele para talvez dar certo uhum. essa transição. Então, isso tende a não avançar. Então, tecnologia pode ser um deal breaker. Tá? É, é, cultura. né Às vezes, na conversa inicial é muito bacana, mas na hora que a gente cai, às vezes, na diligência para conversar com as pessoas chaves da empresa, isso acaba não se comprovando. Né? Então, você vê que... Aquela história que contaram não é exatamente a história que está acontecendo dentro <risos> da empresa. A gente não teve esse, esse episódio de uma diligência acontecer, graças né, a Deus, assim, porque isso seria muito complicado para a gente poder reverter. Mas a ideia é que a gente antes faça esse trabalho. Então, uma visita na empresa, uma conversa com as pessoas-chave da empresa. Né? Então, quando não há essa abertura, é, há uma mais. desconfiança também do nosso lado. Né? A gente entende que a empresa tem que preservar também as informações mas ela também tem que dar uma segurança para quem está investindo. No nosso caso, é um investimento super estratégico e eu vou manter essa empresa. Né? Então, não dá para eu ter uma empresa que está com a sua cultura corrompida, então isso pode ser também um deal breaker. Né? E como eu comentei ali com você fora do microfone, crescimento. Né? É, se eu boto o NBO na mesa, a empresa vinha performando e durante a diligência, de repente, ela começa a andar de lado ou a perder valor né, de receita ou a charnar muito e não consegue nos mostrar um plano de ação de reversão disso uhum. também pode ser um deal breaker tá então Vou jogar a linha. diria esses três pontos né é crescimento ou não crescimento é tecnologia e cultura de novo né é. Chovendo no molhado da cultura, né, Anderson? Mas, Mas é não tem como importante. você fugir disso, né? principalmente para um estratégico.
0: Né? No dia seguinte vai estar todo mundo no mesmo barco e, você e tem E por que muito conviver, tempo, né? É...
1: E por um bom no tempo. No mínimo
0: pelo período geral. <risos> Muitas
1: reuniões de conselho. Né? <risos> então, assim, é, é, eu acho que isso é fundamental.
0: Vai longe. <risos> não, muito bom. E é, passando um pouquinho, mudando um pouquinho de tópico, né? Claro. É, como é que funciona hoje o processo de... Prospecção de vocês hoje, vocês Boa. acabam atuando de uma forma mais ativa, né? Não a gente construiu uma tese aqui uhum. é, e vamos é, encontrar oportunidades específicas para se encaixar dentro disso. Legal. Vocês acabam sendo mais passivos no sentido de não qualquer oportunidades que acabam surgindo, a gente acaba avaliando. Como é que tá essa? Legal.
1: É meio a meio, tá? Assim, a gente tem um, uma máquina de originação interna, né? Eu encabeço esse processo, tem um analista que me apoia em análise de algumas frentes de mercado que eu peço, prepara as listas e eu mesmo faço as abordagens iniciais é, com os empreendedores. Então a gente tem aí, nos últimos 12 meses, a gente ficou 40% 60. Então, 40% de originação proprietária, feito pelo time Sankia, e 60%. É, feita com base em oportunidades encaminhadas tanto por assessores, fundos né, e até de forma às vezes orgânica. né, Alguém que vem lá no LinkedIn fala é com o Felipe Calisto que é o nosso CEO. Ah, gostaria de apresentar a minha empresa e tal. Então também tem muito inbound né, direto das empresas com a gente. É, nos últimos 12 meses foram 240 empresas que a gente é, avaliou. Nem todas elas chegaram no nível de comitê, mas todas elas conversaram com a gente em algum momento né, e, e e enfim, a gente consegue dentro desse processo proprietário direcionar melhor a estratégia, né? E no processo do inbound, a gente consegue também abrir os olhos para oportunidades que às vezes não estão na nossa tese, né? Então é muito bacana ter essas duas frentes. Eu também faço um trabalho de abrir novos contatos, novos relacionamentos com assessores que nunca entraram em contato com a gente, uhum. com aceleradoras, com fundos, né? Então faço pelo menos dois, três novos contatos mês, né? Remotos ou presenciais, para também apresentar a tese, um road show, né? Uhum. Da tese sangue porque as pessoas olham para a dizem não, ela deve estar tá comprando RP. Então, assim, normalmente <risos> o meu relacionamento com um assessor, um advisor que eu não conheço, não apresentei a tese, é um RP. Ah, não, eu tenho que explicar, não. hora eu olho tudo menos RP. <risos> então, isso a gente já tem. Isso a gente já tem, né? <risos> já tem, né? Então, é, mesmo do que vem do outbound também, do perdão, do inbound, né? eu também faço questão de trabalhar né, e puxar esse cara para uma conversa e não ficar esperando que ele acerte a minha tese sem conhecer ela. Uhum. Né? Então, essa clareza de o que, que a gente quer e espera tem trazido muitos resultados positivos né? para também maximizar. Como o time é enxuto, né, se eu começar a olhar de tudo, eu não consigo, eu não consigo também entregar muito valor para o meu comitê, né? porque daí eu vou ficar um, um, um emaranhado de empresas e sem um direcionamento. Quando eu entrei na frente de MN, ela estava um pouco assim, né? Que que uhum. O que a gente vai comprar? Ah, tudo menos RP, dá uma olhada. Cara, não, aí, vamos, vamos começar a direcionar um pouco mais. Então, o primeiro ano foi muito de estudo, aí montamos essas verticais, definimos as prioridades, executamos, e aí a tendência é cada seis meses revisitar isso para também direcionar a nossa prospecção.
0: Legal. E hoje você falou 240 analisadas aí nos últimos 12 meses. Isso. Eu acho que foram duas aquisições nos últimos 12 meses. Se, Vai, se a
1: gente considerar plumes, que foi em agosto do ano passado, é. mais ou menos isso, se a gente considerar que eu vou anunciar nos próximos dias, aí <risos> né, a gente está numa métrica de conversão aí de mais ou menos 1%, tá? Por cento. que é mais ou menos a métrica ideal hum. do mercado, né? cada 100 empresas que você olha, uma acaba saindo de um. E, e
0: conta como é que, geralmente, quanto tempo que demora esse processo, Boa. como é que é esse... Até para a turma que está nos ouvindo e assistindo aqui, Legal. ter essa clareza, né? Legal.
1: Assim, é, desde o primeiro contato né até um NBO, né, uma proposta não vinculante, é, é, em torno aí de dois meses, tá? É, isso se é uma prospecção proprietária, porque eu tenho que engajar esse cara, eu tenho que trazer ele para mesa, muitas vezes ele tem que apresentar isso para investidores, para uhum. sócios. Então, nem sempre a coisa já engata e entra num processo. A Plumes foi assim, uhum. né? A Plumes eu bati na porta, putz, não tô olhando, lá foi totalmente proprietário, eles não estavam sendo assessorados, né? E demorou um mês, mais ou menos, para ele... Cara, beleza, vamos conversar. Né? Quando vem de um assessor, aí é mais rápido, porque a empresa já está procurando, né? o assessor realmente já conhece a gente, já direciona um pouco. Não, ó, a tese da Sank é mais ou menos assim. Então, em 30 dias, normalmente, eu consigo né, ter condições de avaliar essa empresa, né, uhum. da minha história de avaliação interna e colocar uma proposta para esse cara na mesa. Pós nbo né? A gente também está executando muito rápido, tá? Então, é, a Me time por exemplo, deu nem foram 22 dias úteis a diligência. É, muito por aquilo que eu falei, né? A governança Pelo que dia, os caras né? já tinham entregue para a gente um negócio redondo, né? O meu time de analistas assim, nossa, nunca tinha visto uma empresa, né? Tão preparada para esse momento. Então, isso ajudou super né, a gente nesse processo. Agora tem empresas que às vezes não estão tão bem preparadas e aí se acaba tendo também às vezes mais desafios de cap table, negociação de contrato e aí acaba que isso estende um pouquinho mais. Mas a gente tem conseguido executar processo completo, né, de três, né, começando já de diligência, né, de três a seis meses, tá? Então o ponto tel é um case bem legal. A gente começou o relacionamento com eles em dezembro. Eu tinha acabado de entrar no M&A é, em novembro, já em dezembro a gente conseguiu avançar com eles e fechou a operação em março.
0: Então, foi uma rápido. operação
1: super rápida. né?
0: Uhum.
1: Plumes já foi um pouquinho mais demorado, mas por esse processo de namoro, um pouco mais longo, convencimento de investidores. né? E a Me time também foi rápido considerando né, o, o processo onde a gente engajou realmente na aquisição, porque a gente já estava falando com eles há um tempo, mas sem ainda muita clareza do quanto que eles poderiam agregar no uhum. portfólio. Com a entrada da Plumes, isso trouxe né, mais Encaixou. visibilidade. Então, teve um período de maturação da Plumes, para daí a gente, não, agora vamos falar com a Me time Aí, do dia que a gente... Botou também a proposta, eu acho que foram também cerca de três meses assim, para a gente fechar é, diligência rápido. e operação
0: contratual. Super rápido. É, e eu acho que um dos principais pontos aqui é a, é a velocidade com que os empreendedores conseguem retornar Exato. Né, de informações, o quão organizado está a casa. Né? É, e, e vocês, assessores, ajudam, ajudam muito nesse processo. Né? Quando a empresa não está
1: preparada para isso, você vê que o negócio às vezes... Você fica com a impressão que o empresário, o empreendedor não está afim de conversar com você. Na verdade, ele não tem braço. Ele não tem braço. Tem um cara que está nesse momento exato. É. tá? A gente está avançando. Estou super engajado de trazer o cara. Pô, eu quero, quero estruturar o material, mas ele não consegue nem me passar as informações. É. Eu falei, cara, contrata alguém para fazer esse trabalho. Mesmo. Você é muito bom, você é um cara fera, mas você não vai conseguir fazer a empresa crescer todos os pratos que você já está equilibrando, é. mais na frente de M&A sozinho. né? Então, eu acho que é um pouco isso. assim Que... Ajuda a gente a ter um processo mais rápido. Né? Essa empresa já está muito bem preparada.
0: E é engraçado, a gente olha é, parte, do, parte relevante dos nossos clientes, geralmente já tem um tamanho, uma estrutura bacana, uhum. mas é, por vezes em questão de governança, tá o CEO fazendo tudo, né? <risos> Centralizando praticamente várias é funções isso. no qual por vezes não tem um diretor financeiro para olhar especificamente para isso e Control, é, centralizar as informações, não tem alguém olhando para a operação e falando assim, beleza, isso daqui são os nossos números históricos. A, a camada de inteligência só está no, no CEO e nos fundadores é que estão ali. né? É. Não tem é, essa segunda camada. E aí, demora mais. Com né? certeza. Por vezes, só para você arrumar isso daí, demora mais do que os três meses que você falou que, muito mais. que poderiam ter <risos> fechado o,
1: a transação. Muito mais. Muito mais. E, e assim, eu acho que também tem tem que ter essa transparência do próprio empreendedor com o investidor é. e não tem problema é melhor você falar cara vamos dar um passo para trás me dá um tempo para me preparar do que você ficar meio que embarrigando o processo né aí você acaba vai que vai passar você vergonha você era uma excelente oportunidade mas você me passou o recado errado e cara o carro passou e você não entrou nele é né então acho que a, a transparência e, e a maturidade do empreendedor de entender que ele precisa de ajuda né? também já nos mostram o quanto aquela empresa está preparada para ser uma, uma investida nossa.
0: É isso aí. É, eu eu, eu é, compartilho da mesma opinião. É né? melhor falar assim, beleza, me dá um tempinho aqui. Exato. Deixa eu organizar a casa e eu venho com o pacote fechadinho aqui e é isso, é isso. E, que você pode avaliar. Porque você tem só uma oportunidade de passar uma boa impressão. Perfeito. É, e passar uma má impressão... Por vezes, para quem está na ponta, para você, é mais tranquilo do que para quem. para o conselho. Exato. Né? Então... Eu, chego,
1: eu chego na reunião de pipe, né? Que a gente faz pipe também no MNM, né, MNEI, né? Ó, essa empresa aqui, André, que é o meu CFO, tal e tal e tal, e beleza. E aí dá um mês o cara não manda documento, dá dois meses o cara não manda documento e vai. Você não falou que o cara queria fazer um movimento com a gente, né? Então. Acaba que eu, eu fico sem ter muito como defender o um empreendedor nessa hora, sabe? Então, mas eu acho que é um processo também natural dos empreendedores, né? E começarem a, a se estruturar mais para esse processo, nessa, nessa, nessa evolução que eles vão tendo, né? Porque normalmente são caras técnicos ou caras né, que não estavam também preparados para ter esse nível de, de relacionamento com o mercado e deixam isso um pouco de lado, né? Talvez por não ter isso na essência, né? Então... Eu acho que ter boas pessoas no time, como você comentou, né? não centralizar isso, já começar desde o início, né? ter pessoas que vão ser essenciais para a sua operação, que depois podem virar ser sócios no Stock Options, coisas né, que são comuns a gente executar. Né? Eu acho que faz muito sentido. Né? Ajudam os empreendedores, porque às é.
0: vezes ele quer centralizar tudo né? e não consegue executar nada. Né? É E às vezes a empresa cresceu mais rápido do que a capacidade então, de determinados. Né? Então acaba tendo que trazer mais gente para... Compor é essa, essa esse novo momento, né? Exato, exatamente. Né? E, é, e é às vezes não é tão claro assim para quem está na operação. A gente é que olha de fora, é às vezes tem mais clareza do que a, a turma que está ali dentro. Né? É exato, exato. E, e até em linha com, com o que a gente é, comentou agora, né, sobre essa questão de organização e sobre toda essa parte que por vezes pode até invi inviabilizar um negócio, né? Uhum. É, um, um dos pontos que é mais é, sensível é a questão do valuation, o valor do negócio em si, Boa. né? E é... Depois a gente fala sobre o Valuation de VC também, tá. mas antes de entrar na polêmica, Legal. vamos, vamos é, manter aqui sobre como é que vocês avaliam esses tá. negócios, né? de que ponto de vista que vocês avaliam, que metodologia que vocês utilizam, como é que Ótimo. vocês compõem essa, esse valor do negócio. Boa pergunta.
1: Eu acho que é um mix né, de, de avaliações que a gente faz, Eu acho que tem um fluxo de caixa descontado que você tem que considerar, eu acho que analisar esse fluxo de caixa também, pensando no quanto que eu vou agregar naquele plano que ele me apresentou é importante para eu entender o potencial de crescimento daquele cara. Né? E como a gente destacou no início, né? crescimento e é, é, geração de caixa futuro. Né? Então, se eu não tiver muita segurança nessas informações, eu dificilmente vou conseguir colocar uma proposta competitiva e eu vou tender a ser mais conservador. Né? Então, eu acho que o quanto que a empresa passa a segurança para a gente naquele crescimento, nos permite também, às vezes, ser um pouco mais ousados né, num valuation que pode trazer uma empresa de um potencial muito grande para a companhia. Mas o que a Sankia tem praticado? Né? A gente tende a ser muito competitivo nos valuations, mas o que é o grande diferencial da Sankia na tese dela é o crescimento que eu vou premiar. Né? Porque como eu não compro 100% uhum. de controle, eu compro ali de 51% a 60%, 70% no máximo, no caso esporádico, é, eu ainda vou deixar esse cara com um percentual muito relevante para destravar valor comigo até um possível IPO, que é o evento de liquidez que a gente vai ter junto. Então, eu compro ele, eu abro a minha base, eu enxugo a estrutura dele, eu deixo ele mais leve para crescer e eu compro, é, eu pago esse crescimento dele lá na frente com a troca uhum. de ações. Então, isso é um pouco do, 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 do que é o diferencial né, do que você falou do fundo né, para a nossa tese e por isso... Né, que nem sempre o meu valuation vai ser o mesmo valuation de um fundo, porque ali ele tem um plano de execução muito mais curto e ele quer destravar valor num, curto, muito, num prazo muito mais curto, mas também sem tanto apego pela sustentabilidade daquela operação. Né? Então a gente tem esse viés de preconizar, né, priorizar muito a, a, a sustentabilidade do negócio né? e o EV ele reflete um pouco também isso, né? ou seja, esse é um negócio com grande potencial de crescimento, com grande potencial de geração de caixa, com né, com pessoas muito boas à frente do time, isso tem um valor. Agora, não. Tem uma oportunidade muito boa, mas não está crescendo, não está gerando caixa. As pessoas são boas, mas não estão preparadas. Vou ter que entrar nessa operação uhum. um pouco mais a fundo. Isso vai me gerar um custo. Então, isso também tende a baixar um pouco o valuation daquela tem companhia. Tem mais risco.
0: No fim, é risco tem
1: retorno. Mais... Né? É,
0: assim, não tem resposta certa,
1: né, Anderson. Mas, assim, eu, eu acho que também não tem muito como você fugir disso. Uhum. Né? Não tem muito como você fugir disso. Então, é, seriam, acho que, assim, os três pilares. né? Crescimento, é, EBITDA né, e, e maturidade da
0: empresa. É, eu acho que seria isso. Muito bom. É, e eu acho que é, fazendo só uma comparação né, com o mundo de captação, de venture capital e o mundo de fusões e aquisições, para né, é, um lado a gente está olhando muito mais para o crescimento para o crescimento no curto espaço de tempo. Né? Então, beleza, vai soltar parafuso, vai queimar a caixa, vai errar um monte de coisa. Mas vai crescer,
1: vai me entregar aquele número? Mas vai número.
0: crescer, é isso. né? E eu vou te avaliar por isso. É isso. E por isso que também é, é muito comum os empreendedores estarem com a, me, a, a metodologia de múltiplos. Né? É então, beleza, esse cara aqui está me pagando x vezes o meu ARR. Né, que por vezes é exorbitante esse, uhum. esse valor uhum. se comparado com MNE com fusões e aquisições, né? E aqui a gente está olhando para um pra uma questão de retorno, né? Exatamente. Então quanto que isso, quanto que esse capital vai me retornar ao longo Sim. desse tempo, né? E que sinergias que olhando para dentro de casa eu consigo é, incrementar nesse retorno, Sim. né? Muito bem colocado. É exatamente isso assim. Eu acho que
1: é, você tem que ter é, muita clareza do quanto que aquilo realmente vai agregar né, no seu plano de crescimento para que você invista nos frutos e não no crescimento da árvore. Né? Eu acho que é um pouco isso. Que Você vai plantar semente, você tem só a árvore, beleza, você vai conseguir né, vender a árvore uhum. né, se eu sou investidor. Agora, se eu comprei aquela semente, plantei aquela árvore, para ela dar fruto e ela não me der fruto, só a sombra dela não vai me dar dinheiro. Muito bom,
0: gostei dessa analogia. Então, acho que é
1: um pouco isso, sabe? Assim, a gente faz investimento pensando nos frutos que a gente vai colher lá na frente, não no quanto que essa árvore vai crescer.
0: Muito bom, muito bom. E vocês têm casos ou já, já se, é, tiveram esses tipos de discussões ao longo do processo né, relacionado a é, empreendedores que por vezes vêm com essas, é, esses múltiplos de VC e aí tem uma distorção? Sim, eu
1: sou, eu sou um cara muito transparente, sabe, Anderson? Assim, eu, eu tenho esse estilo um pouco mais informal, né? Então, o pessoal fala assim, pô, conversar com vocês é um pouco mais solto, né? Até porque eu não vir no mercado financeiro, ser um cara mais Nem da parte comercial. Nem parece uma corporação. Às vezes não avança, <risos> eu vou dizer, cara, e não vai avançar por isso. E, cara, não sou aqui, né? Eu, 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 não tenho a verdade absoluta aqui, mas, assim, dentro da minha experiência, eu te recomendaria isso aqui, né? Então, eu sempre tento ser muito transparente com o cara. De cara, conversa um pouco mais com o mercado. Não é porque uma empresa X que parece com a sua fez um valuation há dois anos atrás e você botou esse número na cabeça. Que você vai conseguir alguém que pague esse número? Que tem isso, o cara uhum. bota na cabeça: não, esse é o um número mínimo que eu vou vender. Tá, mas por que esse número? Né? É, e como é que você vai chegar nesse número sozinho? Né? Será que talvez não é mais inteligente? Você diminui um pouco a sua expectativa, mas crescer mais rápido e com mais segurança, que é o que eu estou te oferecendo, uhum. né, do que vir aqui um fundo e te dar esse número. Mas não vai te ajudar a crescer e vai te cobrar o retorno lá sem te dar toda a estrutura que eu vou te dar para crescer. Às vezes funciona, eu consigo gerar né, a consciência né, do empreendedor. Quando tem um assessor como vocês é muito mais fácil. Né? Agora teve casos onde eu tive que declinar e, e agradecer a oportunidade, mesmo querendo fazer o digo. tá? Uhum. Baita oportunidade, bela empresa, mas um CEO ainda muito centralizador, com uma visão ainda um pouco mais limitada do mercado, nunca né, teve uma conversa mais ampla com outros investidores, mas botou um número na cabeça que dificilmente ele vai conseguir realizar uhum. sozinho. Ele pode até conseguir realizar aquele número, mas sozinho né, e da forma como ele vem se comunicando com o mercado, muitas vezes não, sem um um advisor, assim, um assessor que vai apoiar ele nesse processo. E eu
0: acho que outro ponto que a gente acabou não mencionando, mas que no fim a gente está falando de dinheiros para destinos diferentes. Né? Perfeito. Então, o investidor está colocando dinheiro prioritariamente no caixa da empresa para que é esse, esse X vire 3X, 4X, 5X num curto espaço de tempo. É isso. Né? Então, é dinheiro no caixa para queimar em contratação, queimar em é, pessoas, queimar em em comercial, marketing assim por diante, né? Tecnologia, né? E muitas vezes só quem ganha nessa hora é o investidor, né? Que, que você pega de fundadores que e nem eu... realizaram até esse momento nada. O cara vive de salário tá E o empresa. Google... E eu brinco, né? E quem ganha também é o Google. Nossa. A Meta, as é. redes sociais, é porque isso. é, é isso. verba de, de marketing. É isso. Então, é essa provocação que muitas vezes eu
1: faço. Cara, eu entendo o seu plano, eu acho que é legítimo. Ok você querer esse número, mas... Quanto de sócio você vai ter que deixar na mesa e sangue para eles conseguir esse número? E a hora que você conseguir esse número, será que já não passou né, a oportunidade? Porque pode ser que você consiga daqui a um ano, dois. O mercado é muito dinâmico, né? então a provocação que eu faço para os caras é vale a pena você ficar esperando esse número vir ou talvez não vale mais a pena você botar o pé no chão, refletir, conversa com os seus sócios e aí vamos, vamos, vamos entender o que é a tese da sangue é mesmo? Eu acho que no início eu tinha mais dificuldade, sabe? Porque o mercado ainda estava num hype. Uhum. Hoje em dia, muitos que não quiseram conversar comigo lá atrás, voltam. Pô, cara, agora eu quero entender um pouco mais da tua tese. porque foi mercado, <risos> né? que foi para o mercado, não conseguiu da atração. E aí volta entende, entende. Né? Não, pô, não era que o Diego ou a Sanka não achavam que eu valia aquilo. É porque realmente... Mudou o cenário, né? Então acho que é um pouco isso. É que acha que a exceção é, é a realidade. Não, né? esse Mas... cara quer me explorar. Não, porque o fulano me falou que vale X vezes, e o cara me ofereceu meio X, né? Na verdade, não, o fulano lá é que não estava com a visão muito alinhada com o <risos> mercado atual.
0: Muito bom, muito bom. E é, falando um pouquinho sobre, você comentou sobre a questão da estrutura, né, de uhum. aquisições que vocês fazem. Então você falou que em média vocês compram. É... A parte majoritária, né, de 51% a Isso. 60%, 70% da empresa, uhum. né? posteriormente esse cara vem para dentro, os sócios permanecem ali. Conta um pouquinho claro. como é que é geralmente essa estrutura e Boa. até por que, que vocês definiram como estrutura é, esse modelo, né, esse formato. Eu acho que tem um fator importante né, de, do controle para a nossa tese, que é o,
1: a questão do IPO. Né? Uhum. Então, a partir do momento que eu tenho controle, eu consigo ter consolido mais governança dessa empresa, trago ela para a minha estrutura, Consolino e Balanço, e já começa a me ajudar no meu roadshow e no, na visibilidade eu começo a trazer para o mercado do nosso plano e do como ele está sendo bem executado. Né? Então, eu acho que tem essa questão. Então, nessa, nesse formato que nós temos feito, a ideia é o quê? Esse 51% que é o meu número ideal, tá? Eu, se eu pudesse comprar de todo mundo 51%, seria o ideal, por dois motivos. Porque eu ainda eu, eu tenho controle e eu ainda deixo um percentual muito relevante com o empreendedor ou com os investidores que estão com ele, né? Com os acionistas que vão permanecer no negócio, para ele destravar comigo lá na frente. Então a ideia aqui é premiar ele com um cash out inicial, né? para que ele também possa realizar um patrimônio fora do business, como a gente comentou. Muitas vezes eles vêm de rodada atrás de rodada e nunca realizou nada ali em 10 anos de empresa, 15 anos de empresa. O cara ainda depende do salário. Uhum. né? Então, a gente dá esse conforto para o cara. Ó, você tem agora aí um caixa pessoal bacana para você continuar a jornada comigo, com uma solução né, que não vai ser totalmente absorvida, porque a gente deixa as empresas de forma agnóstica e você continua 100% na operação da forma como era até o dia que eu bati na sua porta. A diferença é que a gente vai ter mais governança, a gente vai ter né, vai subir a conselho, a gente vai estar tá, em um nível estratégico olhando para objetivos em comum. Então, alguma coisa ou outra né, a nível de produto, estratégia de mercado pode mudar, mas a essência da operação, as pessoas que estão lá, a gente não mexe em nada. Né? A ideia é que a empresa continue independente nesse processo para que justamente ele consiga destravar o valor que ele já vinha executando. Eu não vou entrar no business do cara executar aquilo como ele vinha fazendo. Uhum. Né? Então, a gente deixa esse percentual ainda com eles bem relevante para que eles tenham esse engajamento de fazer a empresa crescer. Porque se eu compro 80%, talvez esses 20% que eu vou deixar, agora ele pode até ter interesse de executar. Mas uhum. sei lá que daqui a um, dois anos ele ainda vai ter toda a grana que de repente ele já fez em cash out. Então, é uma forma que a gente encontrou... Né, de equilibrar os interesses da, das duas companhias. Né? Bacana, eu te trago, te premio por tudo que você fez até então, né? mas eu preciso que você continue na estrutura e vá para cima para a gente continuar crescendo. E aí, lá na frente, a gente faz um swap, uma troca de ações, o né? um low-up pré-IPO. Né? Então, a gente tem uma janela definida já nos acordos de acionistas. Né? É claro que não tem uma data fixa para o IPO, a gente tem uma janela que a gente imagina, então, a gente tem definido ali algum, alguns períodos é, prioritários e normalmente três meses antes dessa, desse alvo que a gente definiu, uhum. a ideia é fazer esse, esse roll-up e a gente já deixa as regras de, né, de, 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 de múltiplos e enfim, conversões
0: já definidas em contrato também. Entendi. Então, na, na, na essência, você está pegando esses valores de earnout out né? esse, essas, essas participações de earnout para converter depois, para fazer esse swap é. em um evento o, de... de o earn
1: puro, ele até recebe também em cash. Tá? O tá. que a gente faz é a troca de ação residual mesmo. Então, ficou com 30%, 40%, 50%. Ah, entendi. É isso que eu vou trocar. tá O, 5, o 51% onde pode ter um mix de cash-out e Arnout, isso uhum. é tudo em cash na mão do, dos executivos e dos investidores. Tá? E pode ter um componente de cash-in também, se a empresa estiver necessitando de cash-in. Se não, a gente faz só cash-out. E a troca de ações lá na frente, com possíveis earnouts, né? Se a negociação tiver
0: arnaut, e algumas têm, outras não, então depende muito de, da composição que a gente faz. Muito bom. No fim, é, tudo depende, né? Eu brinco. Quando eu vou fazer os workshops do. do, do para falar sobre MNE, sobre captação de investimento, a, a resposta mais comum é depende. É. Quem veio aqui para sair com alguma certeza, <risos> depende do que você está querendo. <risos> <risos> ah, mas eu acho que é isso, né?
1: Porque cada projeto é um projeto. Isso que é o bacana do nosso, do nosso mundo, né? É. Não tem rotina. Todo dia é um projeto novo, é uma negociação diferente, é um empreendedor pessoas novo, diferentes. pessoas novas. Então, o que eu brinco que eu mais gosto é que, cara, tanta gente boa que você conhece nessa jornada, né? tem aquela história de aproveite a jornada, né? Eu acho que está sendo muito prazeroso, assim, executar essa tese junto com a Sankia. É, e eu brinco com todos que eu converso, né? Cara, eu converso com tanta gente boa, uma hora eu tenho que aprender também a ganhar dinheiro <risos> e fazer um negócio dar certo com vocês, né? Não que eu queira sair da Sanca, tá, gente? Mas é. assim, é muito legal você ver né, o brilho no olho do cara é. que, pô, começou uma empresa, que era um projeto, e hoje fatura X milhões, e o cara construiu. É muito legal, assim. Sim. É, eu acho que a parte mais prazerosa da, do meu dia a dia é essa, assim, conhecer gente nova e projetos novos, né?
0: E projetos novos, enfim, é muito legal. E, e você falou um pouquinho sobre é, essa questão do pós deal, né? Então, os sócios permanecem ali ao longo da, do, do no, durante o pós deal, né? Na, na uhum. operação, como é que, o que, que muda, o que, que não muda, como é que funciona esse nível de autonomia? Você Legal. compartilhou um pouquinho, mas se puder dar um pouco mais de detalhe até para entender Boa. como que vocês estão pensando isso daí até porque pelo pelo que a gente já falou agora me parece que vocês também não querem pegar ninguém no colo né querem exato. mais deixar beleza exato, exato. quem sabe fazer por vezes é um empreendedor e
1: eu acho que é, tem um equilíbrio né quando a gente vê que a empresa está redonda e está funcionando super bem e, 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 e realmente não precisa ter nenhuma mexida interna né a gente deixa a operação rodar como ela vinha acontecendo, só tentando fazer otimizações é, de eficiência operacional. Né? Como eu comentei, a tendência é, independente da estrutura da empresa, a gente absorver controladoria, é, parte de Vocês RH. Áreas. Né? Não que não vá ter lá um gerente financeiro ou um diretor, não. Mas a ideia é que é, a gente possa consolidar isso, usa todos usam o mesmo RP. Né? Então, eu acho que tem um pouco, um pouco disso. Tá? É, mas a ideia é que esse cara ele continue o plano sozinho entre aspas, o dia a dia, quanto menos eu tiver que intervir, isso é o ideal. Uhum. Ah, mas Diego, pô, eu tenho uma dúvida, eu quero um coach, eu quero uma mentoria. Claro, nossos executivos, né, o, o conselho, toda a governança que a gente traz, né já vai ajudar o cara também a ganhar essa maturidade. Mas tem empresas que às vezes não estão tão maduras. Né? Uma delas, que foi a primeira, a NEPO, ela tinha muita dificuldade, por exemplo, na área comercial. E aí eles trouxeram uma pessoa com nosso apoio, a gente ajudou no recrutamento uhum. para a área comercial. Mas as outras, pelo que eu estou vendo até então, a gente não fez nenhuma mexida né, direcionada pela Sank. Todas elas vêm continuando o seu plano de crescimento independente da nossa estrutura, né? mas claro que a gente, por ter controle, se em algum momento a performance não for executada a contento, a gente pode lá né, direcionar algumas, algumas mudanças. Mas, de novo, a ideia da Sank é não intervir na operação, só a nível estratégico.
0: Legal. E aí, via de regra, você leva sempre os, os empreendedores que estão na operação. Em conjunto. Total, todos ficam, é um requisito, né?
1: Pelo Sim. menos até o IPO, né? É o evento de liquidez, né? Então, os caras têm que estar comigo até o IPO. Pós IPO, né? Se o cara quiser realizar e continuar só como executivo, Sim. pode. Se quiser realizar e sair da operação, ok também, não tem problema nenhum. E quem quiser continuar e não realizar, então assim, a gente deixa os caras super à vontade de como seguir mas a gente não abre mão dessa, dessa condição. Até né,
0: esse evento de liquidez maior, eles têm que estar com a gente tocando a operação né, no dia a dia. Até porque são papéis diferentes. Né? um papel é do sócio, Exato. então tem ações, tem cotas ali da empresa, outro do executivo, está é. na operação. E, e, e se a gente mexe muito na estrutura
1: também, é, a gente perde o DNA daquela empresa. Uhum. Né? A Sank é já uma empresa muito grande. Né? É como se fosse um navio e vários jet skis do lado. Né? Então, se eu pegar esse jet ski e botar para dentro do navio, para ele fazer uma volta ah. é muito mais demorado. Jet ski, rapidinho a gente consegue uhum. mexer. Então, eu acho que é aí que tá o segredo de encontrar esse equilíbrio, né? O que que esse cara, o que, que tá pesando nesse jet ski, que tá viabilizando ele de alcançar aquele objetivo mais rápido. Vamos trazer aqui pro barco, né? Uhum. Traz pro barco aqui que a gente consegue. E a Sankey também vem quebrando esse barco, né? A gente vem. <risos> tentando também é, transformar a empresa né, em várias tribos. A gente está quebrando o RP, que é um monolito em vários microserviços. Então, Legal. a gente também já está é, buscando transformar a Sankia mesmo em várias startups. Né? Então, a ideia é continuar esse movimento nas investidas. Né? E o modelo que a gente replica é muito também o que o DIC faz conosco. Né? Uhum. Embora aqui a diferença é que eles não têm controle, eles são minoritários, porque a tese deles é essa, mas eles também não entram na operação do dia a dia. Claro. Eles ficam num nível muito mais de governança, estratégia. Então, a gente tem aprendido também muito com eles né, de como replicar né, essa questão é, para as investidas. E o time de integração também é um time interno. Né? Então, um time que faz esse processo pós-deal né, de, de preparar as estruturas, de como integrar essas companhias e, e de avaliar como é que está a performance desses executivos pós-deal também. É um time próprio da Sankia né, que ajuda o nosso comitê, o nosso conselho né, nas reuniões mais estratégicas, a dar esses direcionamentos né, na operação. Porque como os meus executivos da Sanka não estão na operação, eu tenho que ter alguém né, acompanhando e ajudando esses caras e reportando para que os meus executivos possam também trabalhar esses caras e todo mundo ter o mesmo nível de governança e maturidade. Né? Essa é que é a ideia.
0: E, e um ponto que eu acho que é, depende muito de comprador para comprador é relacionado à questão do da permanência dos investidores no burnout, no uhum. pós-deal ou eventualmente quando tem troca de ações uhum. é nisso daí. Como é que vocês veem isso daí? Vocês têm alguma preferência em relação a beleza, vou dar saída já aos investidores ou caso, cada caso vocês conseguem endereçar de formas diferentes? Boa pergunta.
1: Cada caso é um caso, de novo. É. né? <risos> Mas assim, não é um requisito limpar cap table. Então, assim, tá. eu não boto faca no pescoço de ninguém. A não ser que não faça nenhum sentido aquela pessoa ficar. Né? Às vezes tem lá um Family and Friends que tá lá com uhum. 1% e, entrou lá 10 anos atrás. Cara, vamos limpar aqui, vamos executar, né? fazer esse cara. Agora, não, tem um investidor aqui relevante que quer ficar com a gente ou tem um fundo que quer ficar com a gente, que não quer sair. Beleza, bem de proporcional, eu preciso dos 51%. Né? Normalmente, é um acordo entre eles, então ah, o executivo vai vender, vender mais. mais né? uhum. Então, eu tive um caso, que foi a Plumes, que a gente manteve quase que todo mundo e todo uhum. mundo vendeu 51%. Uhum. Né? E eu tive um outro caso que foi a Me Time onde eles já tinham um cap table de investidores, uhum. que estava há muito tempo, onde a gente limpou praticamente todo mundo. Né? E aí, mais muito por critério dos investidores. Os claro. fundos que quiseram sair e tal, porque para o fundo é difícil, né? Ah, vamos para um uhum. é realmente eles querem uma liquidez garantida, então isso acaba inviabilizando um pouco as conversas né, de permanência de fundos, tá? Embora tem deals aí que a gente consegue, ainda até o que a gente está para anunciar, a tendência é que um, um dos fundos fique. Mas, de novo, assim vai muito do, do, do que o empreendedor também passa para tá? tá? Uhum. Ah, é legal esse cara ficar. Não, esse cara não faz pode sentido. Pode contribuir, não pode contribuir. Exatamente. Né? exatamente. Ah, na Plumes, inclusive, né? tem um, um, um investidor lá, pessoa física, que é um cara super relevante no mercado, que é o, o Jander, ex-Master uhum. é, que vendeu a operação dele. E foi um cara que, não, eu quero ficar. Eu acredito no projeto, tal, e vou continuar com vocês. Né? E era um cara, porém, investidor que tinha um percentual. Poderia ter realizado e já uhum. tido, ter tido um êxito, mas não acreditei, gostei da tese da Sankia e junto. vamos junto. Né? Então, vai muito também do, do, do apetite do investidor de querer estar com a gente nessa caminhada.
0: É, e no fim, a relação que se tem internamente e as expectativas que cada um tem. né? Por vezes, a gente vê investidores, é. talvez no, no final do seu fundo, né? do seu ciclo, o fundo, que tem que realizar, tem gente que tem mais Exato. espaço para para ir para frente isso é, um, é uma dúvida super comum que acaba é, sendo trazido à mesa né para empreendedores porque beleza o que que o que que eu, eu, acontece agora né qual que é a regra do mercado é sair é, não sai é, por vezes o earnout ele é uma parcela relevante Sim. e aí recebe ou não recebe é isso. né então eu costumo brincar que às vezes o valuation que foi é, avaliado pelo investidor lá atrás, por vezes ele simplesmente é deixado de lado e a negociação acontece a partir da oferta que você tem. É isso. Né? É, é um pouco isso.
1: assim. Então, eu acho que talvez o mais desafiador é equilibrar esses interesses. Porque teve o cara que entrou a X vezes, o que entrou a Y vezes e eu botei Z na mesa. É. né? Não quer dizer porque você botou X que você vai sair com X de novo lá na frente. Uhum, né? Então, uhum. você tem que ter essa maturidade. É claro que a expectativa do investidor sempre é essa. Né? Se eu entrei a 8, a 7, a 5, a 4, a 3, eu vou querer sair igual. Uhum. Mas eu acho que no fim do dia é o quanto que você conseguiu realizar, independente do número que você botou na cabeça. Né? E se você acha que pode realizar mais, cara, vamos é. comigo, vamos para a tese. Né? A gente nunca teve assim, um, um, um deal breaker por causa disso, tá? a não ser quando o cara já perdeu o controle. Então, quando o investidor ainda tem controle, ou o PUD, perdão, os executivos ainda tem controle, o PUD, executivos e tal, Sim. é mais fácil você conseguir fazer esse movimento. Mas eu também já encontrei oportunidades muito boas, onde o cara já tinha perdido o controle, aí o fundo ele vira ele dono da manda. empresa. Ele uhum. que manda. É, e, é, e é triste você ver isso, porque muitos... Você vê que o cara queria fazer o uhum. deal com a gente, ele queria avançar na conversa com a gente. Mas o fundo muitas vezes já realizou. É uma empresa que está lá do primeiro fundo que ele já realizou e é a última aposta dele. Uhum. Ele não vai vender, ele vai esperar. Quer esperar. Só que o empreendedor, às vezes, também se frustra um pouco nisso. Tem o né? um momento do empreendedor também, né? Exatamente. Às vezes já
0: está no Exato. momento de vida no qual, poxa, é mais fácil ou melhor, ah. né? A melhor opção pode ser se unir com. Uma empresa que vai trazer uma bagagem maior, uma experiência Exato. maior. Não é uma
1: ingratidão com o fundo. Não, o fundo ele me ajudou até aquele é. momento. Né? Agora eu preciso de um outro nível de ajuda. É. Né? Só que, enfim, aí é muito negocial. Né? Vai muito de como o empreendedor negociou isso lá no início. Né?
0: Muito bom, muito bom, Diego. A gente está indo para os finalmentes aqui. Mas já, rapaz? Faça já, rápido
1: demais Quando já. o papo é bom,
0: né, vai voando. Poxa, passou rápido demais. Daqui a pouco a turma aqui expulsa a gente. A gente começa <risos> a apagar as luzes aqui. Mas o que eu queria só finalizar claro. aqui é te perguntando sobre... Até para direcionar esses empreendedores que estão nos ouvindo, que estão nos acompanhando, né? que recomendações que você poderia Boa, compartilhar para eles? Né? Para essa turma que vislumbra, que imagina uma possibilidade de fazer um M&A, um, um né? de vender sua empresa, se juntar com a Sank em algum momento, Legal. Né? o que, que você recomendaria para essa turma para se Boa. preparar, estar melhor é, é, apta a ter essa oportunidade? Eu acho que,
1: a gente já falou um pouco disso né, durante a conversa, mas se eu puder destacar né, aquilo que eu falei de Desde o dia zero que você montou a sua empresa, já começar a pensar que você vai ter esse momento de se relacionar com o mercado. Então, faz né, um processo de governança já, desde o início. Por mais, não, mas eu ainda sou muito pequeno. Cara, começa pequeno, porque depois que você começar, já tiver grande, é difícil você mudar. Né? Então, ter essa governança e esse time que vai te apoiar no crescimento é muito importante. E, em paralelo, né, nesse momento em que você for conversar com o mercado, ter um assessor, um advisor que te apoie nesse processo até para te direcionar para as melhores oportunidades e você não ficar né, é, é, só olhando para o mais do mesmo, vamos uhum. dizer assim. Né? Vou dar um exemplo da própria Sanky. A Sanky, quando foi conversar com o mercado, a gente não escolheu o Fundo Soberano de Singapura, a gente nem imaginava que esses caras existiam. fora do radar. trabalho do assessor é que trouxe essa oportunidade para a gente. Então, acho que ter uma pessoa que vai te acompanhar nesse processo, né, o trabalho que a Questum faz, por exemplo, é fundamental. Né? E, cara... Um, acho que um recado, né? e, e, e muitos estão passando momentos de dificuldade, não estão conseguindo captar agora, a empresa não está crescendo, eu acho que o recado é não desiste, continua, né? acelera, vai para cima né? e, e busque é, se conectar com o mercado da forma correta. Eu acho que é isso. Então, frequente os eventos, esteja né, na, 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 nos eventos locais, nos nacionais, converse né, com os fundos, né? procure os corporates também. Então, se você gostou da nossa tese, pô, não sabe como abordar, vai lá no LinkedIn, me procura, né? puxa uma conversa. Às vezes a gente cria né, uma visão que é um processo muito complexo e algo muito mais fácil do que parece, uhum. né? Então, às vezes você tem que dar esse primeiro passo e não ficar esperando o, o mercado te procurar, né? Porque às vezes fica um pouco nesse, nesse ego, uhum. né? Uma hora vai vir alguém e vai procurar e tal. Alguém e, vai me achar. É, alguém vai me achar. Cara, eu acho que não, acho que é o contrário. Você tem que se mostrar para o mercado, você tem que estar conectado com o ecossistema. Então, eu acho que seria isso. né? Cultura, você tem que manter governança, né? pessoas boas do seu lado né? e se conectar legitimamente com o ecossistema. Eu acho que isso aí é muito importante. Isso Sim. faz total diferença. Você vê as empresas que fazem esses, esses pilares bem executados, elas têm muito mais sucesso do que as outras. Construir
0: é essa relação. Né? E eu acho que você, até para, para, para finalizar, aqui, comentou numa questão muito importante, que é essa questão de se relacionar, né? construir essas relações, essas pontes, porque é, querendo ou não, o MNE não acontece não. de um dia para o outro. né? Apesar de poxa, você ter compartilhado até é, é, prazos é, super rápidos, né? mas essa história por vezes aconteceu aí por um longo período, já acompanhava seja diretamente ou indiretamente via é, mídias sociais, via é, as informações em, em outras é, fontes de, de, de notícias, essas empresas né? ou Perfeito. esses empreendedores. Né? Então, a gente sempre costuma falar, poxa, vai lá, conhece, poxa, faz sentido a, a, o meu caminho, de alguma forma se cruza com o caminho da Sankia ou é pode isso? se cruzar? É isso. Poxa, vamos conversar já, Perfeito. que seja para tomar um café, Beleza, vamos, vamos falar com o Diego, vamos é, entender o que, que a Sankia faz, explicar, sabe? Esse... Tudo é relacionamento, né, Exatamente. Acho
1: que até que a gente comentou, né? Eu só tô aqui hoje por causa de uma provocação que o Rafa fez lá no palco do Startup Summit e eu fui atrás dele uhum. procurar... Então, talvez eu não estivesse aqui hoje, se eu tivesse ficado esperando a questão um dia vir bater na porta da Sankia para conhecer a tese dela. né? Uhum. Então, eu acho que tem esses dois lados. né? A gente, claro, a gente quer ser a, a empresa mais desejada, às vezes pelo investidor e, e ser muito assediado. Mas se eu não estou sendo assediado, talvez eu não esteja executando algo que é importante. Né? E muitas vezes é conexão com o ecossistema. Né? E ajudar o ecossistema. Às vezes você vai lá, dar uma palestra, dá um evento, uhum. começa a se interagir realmente com o ecossistema, ajudar legitimamente aquelas pessoas, você começa também a ganhar mais visibilidade é. para o mercado. Né? Então, acho que isso é importante também. Ecoa, né? Não Catarina... olhar só para dentro. Né? Vamos olhar para fora. Né? Eu acho que em Santa Catarina, a gente tem muita sorte. Nosso né? ecossistema é muito, muito pulsante, se ajuda, é vibrante. Eu acho que tem muito espaço para oportunidade de melhoria ainda. Uhum. Mas é, a gente que roda o Brasil todo, né? a gente vê, assim, a gente tem algo muito diferenciado aqui. Claro. Eu acho que a CAT é fundamental nesse processo. Né? Então... É, quem está às vezes se sentindo um pouco isolado, né, é, no seu mercado, na sua região, procure seu ecossistema, se conecte com ele, porque isso vai dar um gás também para
0: vocês. Né? Muito bom, muito bom infelizmente encerramos Acabou. por aqui infelizmente pra gente, mas pra eles né que já não aguento
1: mais ouvir a gente falar eu falo mais que homem da cobra como a gente diz aqui mas a gente vai continuar o nosso assunto de antes
0: né? a gente tava Boa. falando de não, transplante então, agora vamos entrar agora pós M&A
1: vamos falar de cabelo agora agora que nós estamos
0: cabeludos, vamos falar de cabelo ah, Diego, brigadão pela, Imagina, por compartilhar aqui com um pouco do teu, teu conhecimento, tua experiência nossa, que isso espero que em breve a gente faça algum temos disco. que fazer deal agora, hein é. Agora aí, não tem desculpa. Agora, agora tem a ficha corrida completa aqui. Boa, mais Mas boa. obrigado aí, desejo sucesso aí nesse que próximo deal. nos que, que estão Muitos por outros ir. que vão por vir, é isso aí. Muito obrigado. Imagina, gente, obrigado mais uma vez. Foi um grande prazer estar com vocês. Pessoal, e a gente encerra mais um episódio por aqui e eu deixo o convite para vocês acompanhar, acompanharem tanto a Questum nas nossas mídias sociais como o perfil do Better Deals. É, no seu tocador de, de podcast preferido. Boa. E é isso aí, nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau. É isso aí, pessoal. Estamos chegando ao fim de mais um episódio do Better Deals. E para não perder as próximas conversas, nos acompanhe no seu tocador de podcast preferido. Obrigado pela sua companhia e até breve.